0: Manda er
1: Yes, og på trods af lidt tekniske problemer, så er vi nu live.
0: Simpelthen. Manda, 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 aften Manda
1: aften. Aften os. Yes. Oh,
0: Du må ikke køre to videoer samtidig.
1: Nej, det du ikke.
0: Ja, hej til alle jer, der ser derude. Uh, tak fordi I kigger med. I dag der har vi et uh, god lille potpourri af forskellige emner, vi skal igennem. Uh, vi skal snakke om noget om uh, transport og deres udledning. Vi skal snakke om noget med fødevarepriser. Vi har lidt om vinkbranchen, der starter op igen. Så sådan en god blanding af forskellige emner, hvor vi selvfølgelig giver den grønne vinkel på. Yes. Simon, vil du ikke have ærerne at kaste dig ud i det?
1: Jamen, så gerne. Så det, vores første emne det er udlænge af transportmidler, og det kommer. Jeg har let med lys og lygter efter at finde en eller anden, øh, god oversigt kilde. Øh, på udlænding fra forskellige transportmidler, øh, fordi der var nogen, der spurgte med hensyn til Bornholm og Færgen og fly til Bornholm specifikt.
0: Det er rigtigt, at ja. det havde vi for, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang, eller sidste gang igen.
1: Ja, jeg tror, det er sidste gang igen. Men i hvert fald så, ja. øh, det er noget dansk industri, var ude at sige til omkring folkemødet, at øh, det var, ligeså, det var bedre, for, bedre for klimaet at flyve, og jeg har også hørt en fra Konstitus sige det før. Så mm -hmm. Jeg følte, jeg bliver nødt til at grave lidt efter det. Og jeg har stadig ikke helt fundet et godt svar, fordi de, de her statistikker er ikke øh, særlig godt konverterer bare til lige præcis den use case. Men jeg tænkte, det var et spændende emne at tage op alligevel.
0: Helt sikkert. Altså argumentet der, det er altså, når man skal til folkemøde som politiker, eller hvem, hvem man nu er, men i hvert fald politiker og skal over og snakke klima, øh, kan man så tillade sig at flyve over til Bornholm, eller skal man tage færgen? Og det er så der, hvor nogen siger, at det der med at køre først hele vejen over Sverige, og så tage den her, øh, hvad hedder den, det hedder ikke en hurtig færge, hurtig færge lige præcis, og så tage hurtig færgen over, det i virkeligheden forurener. Ikke, ikke markant mere, men kan, kan måles med, hvad flyet det forurener. Yes. Det er spændende jo.
1: Så jeg har kigget på et kæmpe store studie, der bliver lavet, lavet i England nogle gange øh, sådan hver tredje år eller sådan noget, der kigger på de forskellige udledninger fra forskellige transportsektorer. Øh, og jeg tænker, at det er relativt konverterbart, fordi at co 2 udledning per øh, strøm i, for hvert kilo strømforbrug er meget tæt på hinanden i Danmark og England mm -hmm. på en gennemsnit så, okay. så selv de elektriske fartøjer burde være cirka øh, sammenlignelige. Så der er nogen, der har været så hel... Jeg har fundet, der har lavet en, øh, en grafik, som ligesom viser de forskellige statistikker. Så fint her. Og der ser vi at øh, short nok, at øh, short -haul flights, altså de her korte indridsflyvninger, ja. det er det værste. Øh, og lige for at krydst af med færgen, så er færgen faktisk nærmest det bedste, øh, også rangeret over
0: Hmm, det er spændende gud jeg, jeg havde slet ikke set den den ligger der nede i bunden og er helt mikrolille. Ja, du har så, på en, øh, en, en indridsflyvning der har du 255 gram ja, per kilometer, kilometer. Ja. og farven er den ligger på 19
1: gram det,
0: der er dog lige en lille mænte ved den færge der og det er hvis man er gående passager
1: ja og jeg synes, det lød som en kæmpe stor øh, skævvridning af det. Så jeg, begyndte at, så jeg har og læst, brugt lidt for lang tid på at læse den her, i den her kilometer lange rapport. <laughs> <laughs> det ja. Øh, åbenbart så, Ja. Åbenbart er jeg ikke statistik for kun passagererfavor, altså dem, de favor, som kun fragter passagerer. Alle mm -hmm. favor, der er med i de, her, i de her studier, de indeholder også gods. Mm -hmm. Og det skal udrede men jeg tænker ikke, at det skal udrede regnestykket så meget. At... Men
0: det gør det jo faktisk værre for de færger, fordi godset vejer rigtig meget, eller hvad? Eller har man bare læst masser af, af udledning over på godstransporten så?
1: Jamen det er jo fordi så, så fordi det, fordi godset vejer så meget, så kommer det til at stå for, med en meget stor del af den CO2-udledning
0: det giver mening, men jeg, så, så, jeg vil så også sige, at de fleste færre jeg, jeg tror næsten alle, jeg har sejlet, mindre, det er sådan det, øh, hvad hedder det, vejforlængende færre, hvor det nærmest bare er fra, du ved, fra en havn to kilometer hen til en anden havn, øh, så vil jeg sige, at alle andre færre, der er jo netop med, og det er der også til det, i den til, 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 til Bornholm, der er faktisk rigtig meget med.
1: Ja, så til gengæld, så fandt jeg også ud af, at, fordi det fremgår ikke den her fine grafik, det, det studie, det baserer sig på færger, som som regel bevæger sig mellem 20 og 24 knop. Altså mm -hmm. de her, hvad det er, cirka, cirka dobbelt, når du omregner til kilometer i timen.
0: Gange 1,8 her.
1: Ja, ja. Øh, hvor at Bornholmerfærgen <laughs> faktisk øh, sejler med øh, 40 knop.
0: Ah. Mm -hmm.
1: Og det spændende ved skibstransport er, at den her... Øh, Stigning i udledningen er eksponentielt med fart. Hmm. Så derfor øh, kan jeg forestille mig, at det her er et regningsstykke fra, når den sejler næsten dobbelt så hurtigt som det, der bliver målt her, at det muligvis kommer til at skrive på resultatet rigtig meget.
0: Og så alligevel ikke, fordi det er jo det er den samme transportform, hvor øh, udledningen er eksponentiel. Men hurtigfærgen, den er jo en... Så vidt jeg, så vidt jeg husker så... At, kan det ikke passe, at det er en katamaran? Jeg mener ikke, det er en enkelt skråde, Men jeg, jeg kommer selvfølgelig i tvivl nu. Øhm, det kan godt passe. <laughs> ja, fordi... Så, så det der sker, det er, så kommer den jo op og så planer den. Og så sker der jo noget helt andet med vandmodstanden. Så... Det kan godt være, at det bliver, at det bliver første episode af om det, det her.
1: Det er en kan
0: Ja, lige præcis. Og ja. den har jo meget mindre skrov nede i vandet, og derfor så har den mindre vandmodstand.
1: Det er spændende. Så, så, det, er blot, det, det, er <laughs> så det er kort og langt, jeg har ikke et svar. <laughs>
0: <laughs> men vi kan i hvert fald sige, at en almindelig langsom færge, den er altså den er voldsom, øh, hvad hedder det klimavenlig ja, og, hvis og vi lige vi... skal lave et, et hurtigt regnestykke, så kunne man hmm. jo sige okay, hvis det er en passager der udleder 19 gram og lad os bare sætte en passager til 100 kilo det vejer hverken du eller jeg men lad os bare, lad os bare sige 100 kilo, og en ja. bil den vejer 2 ton, så skal du altså tage det her tal her og gange det med 20 Uh, hvis du har en bil med og en passager så hedder den jo så lige pludselig uh, nu skal jeg lige se så hedder den jo så 400 minus, det ligger, det 380 gram per passagerkilometer hvis det er alene er vægten der tæller her og så, så lægger den er altså maskinen. ja hmm mm. så enten skal man tage toget over til Ystad gå ombord på færgen og så få en eller anden transportform, når man kommer over til folkemødet. Eller også så skal man flyve over. Man skal ikke tage bilen derovre.
1: Nej, hvem at ø, du så fylder bilen.
0: Ah, hvis man fordi, har fire i bilen.
1: Fordi det var også en rigtig spændende ting, jeg læste i det her. Det er, at der skal, du skal faktisk ikke have ret meget mere end tre passagerer ja. i en bil. Altså, eller, du skal have mere end to passagerer i en bil, før mm. at den bliver bedre end busser. Yes, Hvilket det er, er rigtig... interessant. Det er interessant, øh, specielt fordi at øh, der er rigtig mange alternativer der har jo talt meget omkring det her øh, delebils, bede, delebilsordning, Ja, og det begynder jo lige pludselig at give rigtig meget mening, hvis det er, at øh, der, er, der er så meget vinde i det.
0: Ja, fordi du... hvis du altså en bil, kont... nej, én person koster to personer, det er jo næsten halveret, altså mm. selvfølgelig bilen udleder en lille smule mere, fordi der sidder en person ekstra, ja. men, men det, helt, det helt store arbejde for bilen, det er jo vindmodstanden, det er ikke så meget vægten. Ja, altså så det er, øh, det er en,
1: gennemsnit, en gennemsnitlig bil i det var studie, næsten 5 tons.
0: Ja. Så to, to passagerer i, så har du næsten halveret dit, din CO2-udledning. Ja. Ja. Mm. Så forbud mod en, øh, en passager i hver bil fra nu af. <laughs> og det er rigtig Nej, spændende, det, fordi altså det, 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 det er
1: super spændende, fordi jeg stod, jeg havde lige muligheden for at stå lidt øh, og kigge ud over, øh, jeg var i Korsør her i, i sidste uge, og mm -hmm. der havde jeg lige muligheden for at stå og kigge ud på motorvejen, fra når der er ja. bilerne, de kommer øh, kom kørende øh, over Storebalsbroen. Mm -hmm. Og der er altså, næsten alle biler, er jo en persons biler, der kører sted. Ja, Ja. Så det er, det, det er voldsomt.
0: Det må vi få gjort noget ved. Nå, jeg synes vi skal gå videre til næste emne, når vi ikke har en endelig konklusion her. Jeg glæder ja. mig til at vi har den, for det, det er faktisk ret spændende. Men der er, der er virkelig mange parametre at, at gøre godt med her.
1: Lige, lige en sidste ting, inden vi går videre på den her, så synes jeg det er, mm. spæ... så det er ret interessant det der med, hvor, hvor øh, stor forskel øh, elektriske biler, slash og sådan noget, øh, gør, mm. gør i regnestykket. Fordi at en medium øh, benzinbil udleder 192 gram per kilometer, hvor okay. at en elektrisk mediumbil udleder 53 gram per kilometer. Ja. Hvilket er rigtig spændende, når vi snakker om studiet. Øh, de der er lige udkommet et andet stort studie, som jeg ikke vil gå ind i nu, fordi så skal vi bruge det med et mere, <laughs> ja. Æm, men som, som ligesom slår fast det her med, at selv på ressourceforbrug, øh, hvor, altså, i hele livscyklus i bilen, så er det stadig mindre end, end i de traditionelle biler. Hmm. Det kan være, at jeg tager den med, med næste gang. Det er spændende.
0: Det kunne være en interessant grøn vinkel. Lad os komme videre til øh, de danske minkavlere. Yes. Det er nemlig sådan, at der har været møde i øh, den forgangne uge, og øh, der var danske minkavlere, som er en forening, de, de var med til det her møde her og snakke med ministeriet, og ministeriet begyndte at fremlægge nogle af de krav, som de har, for at man kan starte minkavlen op igen. Minkavlen er, det er noget af det mindste grønne landbrug, vi overhovedet har. Jeg sagde mindst grønne. Det er faktisk sådan, at nu hvor minkavlen den de facto er lukket ned i Danmark, så kan vi for første gang overholde vores, vores ammoniakudledningskrav fra EU. Så det, det siger altså lidt om, hvor, hvor stor en betydning det har. Men der var altså i onsdag, der var møde øh, med Fødevareministeriet og sundhedsministeriet, statens Serum Institut og fødevarestyrelsen. Så stort, øh, stort lagt op. Der var så foreningen danske mink øh, og landbrug fødevare. De var inviteret til det møde her sammen med danske minkavlere. Og danske minkavlere er mig bekendt den gamle, sådan, klassiske øh, forening omkring minkavl, landbrug fødevare det er ligesom det hele, og så danske mængde det der hvor en som semi kendt reality-stjerne synes, at vi skal have mængde igen Louise et eller andet. De har så været med til det møde her, og der der begyndte der begyndte man ligesom at lette låget på nogle af de regler som eller krav som som myndigheden de stiller. Vi andre har ikke kunne få det at vide det vil de simpelthen ikke ud med. Men en af kravene det er hold lige fast her. 60 svelprøver, altså øh, prøver nede i halsen, ugenligt fra hver minkbesætning. Eller, at det kan jeg så ikke helt se, der står bare frembesættende, og så står der på døde dyr, foretaget af fødevarestyrelsen. Så altså 60 dyr, der skal slås ihjel hver uge for at få lavet svelprøver på dem. <laughs> øhm, det betyder jo altså, at man mister 60 dyr hele tiden, og det skal lige siges, at de dyr, man har permanent på minkfarmen, det er jo avlshunderne, og så øh, hver, hver forår, mener jeg det er, så, øh, jo, omkring forår, der føder de så en masse unger, typisk kul af en tre-fire stykker øh, per, per kul, og dem føder man selvfølgelig op, de unger der, og så, øh, så aflever man dem så i løbet af efterår vinter, øh, når pelsen er tyk nok. Men de 60 dyr her, det vil altså betyde et, 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 et tab af 60 avlsdyr, efter man har pelset ned på alle, på alle de, de nye dyr, og i løbet af, af sæsonen, hvor de vokser, der er det altså 60 dyr om ugen, man mister uh, i sin produktion. Og et er i gamle dage, der kunne det sælges for over 1000 kroner. Nu mener jeg, at prisen ligger mellem 200 og 300. Så det er alligevel en, en slag penge. Nå, det var ikke det eneste krav. Der var også daglige kviktest af medarbejdere, suppleret med to ugentlige PCR-test. Så altså daglig kviktest og to ugentlige PCR-test. Dessuden så skal de ansatte bære det, der hedder en FFP3-maske. Og jeg har ikke lige fået undersøgt, hvad det er, men der findes jo forskellige klassementer af masker. Og jeg mener, at ja. en FFP3-maske, det er sådan en, en full face, det der det er FF. Et. Så en, ja. en full face-maske, som er fuldstændig tæt, og hvor man trækker vejret ud gennem slangen med et filter på. Der er en regel med de masker her, det er, at man kun må bruge dem tre timer dagligt. Og grunden er, at de er ligesom en gasmaske, så øh, når du skal trække luften ind igennem filteret, så bruger du, relativt, øh, hvad hedder det? du bruger din lunge relativt meget, og når du, når du trækker vejret meget med dine lunger, så dannes der et undertryk, og det undertryk det suger faktisk væske fra dine blod over ind i lungerne. Så hvis du, får, hvis du bruger dem mere end tre timer dagligt, så får du simpelthen en væske i lungerne, og det, kan give, øh, det, det giver forhøjet risiko for lungebetændelse.
1: Ja, og for, og for ligesom, at man får et billede af, hvad de her masker er, så det, det er hvis man har været i Tyskland, sådan noget, så det er det mange steder, hvor, hvor værst under pandemien, så var det de masker, som man skulle bruge for, at det var godkendt jeg var det ikke nok med mm. de samme øh, stammelbind, vi brugte i Danmark. Og de mener ja. rigtig meget om de deres støvmasker, som øh, håndværkere bruger.
0: Ja. Det giver selvfølgelig et problem, at de kun kan arbejde i tre timer om dagen. Øh, så skal de lige pludselig til at have, ja, det vil være tre gange så mange ansatte. Øh, de minkavlere her, de mener selvfølgelig, at, øh, at de gidsler i den her politik her. Altså, de, de ser det som en de facto nedlukning. Øh, vi... vi det er ikke så smart, at vi skal gå ud nu og forbyde minkavle, men det vi kan gøre i stedet for, det er, at vi kan selvfølgelig gøre det så svært for minkavlerne, at de simpelthen ikke formår at, 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 at køre den her drift her. Og det er, at danske minkavler og de andre, det er de rigtig, rigtig, rigtig sure over. Men der er selvfølgelig en, en løbende dialog mellem parterne, så de, så de kan blive enige om et eller andet niveau, de skal ligge på. Men vi kan i hvert fald sige, udspillet fra, reg fra regeringen eller fra ministerierne, det har været, I skal ikke have <laughs> det Og det jeg synes også... jeg faktisk er fint.
1: Ja, ja, altså, hvis vi snakker om, at der skal slås 3, fordi hvis I, det er 60 om ugen, 3.120 mængder, der skal slås ihjel, kun for at teste.
0: Simpelthen, det er, det er altså ikke små ting. Altså,
1: det er, et af er, at det kommer til at koste, det kommer til at være en masse... Øhm, økonomisk spildt ressourcer for, for eventuelle minkavlere men det er også bare sådan helt vildt at tænke på at man slår så mange dyr ihjel altså på, i, i dyrbesværdsøje med kun for lige at stikke en ja. i på dem ja
0: ja, yeah, man kan sige alternativet det var, de, de havde levet længere tid men så havde var blevet aflevet fordi man skulle bruge deres hud og hår ja, ja det, det er sådan lidt uh, kom sige kom sig, kan man sige <laughs> Men øh, det ser så altså ud til, at øh, vi ikke lige får minkavlen startet op igen forløbig. Det er dejligt. <laughs> så er det din tur igen, Simon. Ja. Vi har, du mener simpelthen, at vedvarende energi kan forsyn hele, hele verden inden 2050. Det vil jeg det, gerne høre noget om.
1: <laughs> det er, der er et øh, kæmpestort metastudie, som der er kommet ud, som sammenlægger 700 studier. Øh, som mm -hmm. ligesom har lavet analyser på det her på rigtig, i rigtig mange lande øh, rundt omkring i hele verden som har kigget på hvordan, hvordan kommer den her øh, omlægning til at se ud og det er spændende er fordi der er så mange studier i den her rapport mm -hmm. så er der rigtig mange forskellige kompositioner af, af vedvarende energikilder som alle sammen ser ud til at kunne bringe os mål. okay øhm, alt fra... Til gengæld så er der re relativt mange studier, som stadig bruger relativt meget biobrændsel, så vil jeg kunne mm -hmm. høre på den mest væsentlige kritik. Okay. Altså tre.
0: Ja, ja det øh. er jo primært tre, ja. Ja.
1: Øhm, men ser det er så set ud som om, at ud fra hvor, sådan, hvordan det, øh, markedsudviklingen går, med at ødvarening ikke er blevet så meget billigere over de sidste år, der sker mm -hmm. rigtig meget inden for... Øh, forskellige typer af opbevaring af energi øhm, og, så videre, og så videre, så ser det, relativt så ser det ud til at øhm, i 2050, så er det faktisk slet ikke et, et spørgsmål om, om vi kommer til at nå det her. Hvis, al hvis alle projektionerne kommer, kommer, til at kommer til at følge det her på grund af, mar hvordan markedskræfterne går, så kommer det til at ske helt af sig selv.
0: Wow, det er fandme en god nyhed. Fordi det sidste jeg så og har hørt om det her Det er jo at, at Omstillingen den godt nok Vækster den i relativt stor procent Om året Men vi er stadigvæk så håbløst langt bagud At, at selv en 10-15-20% Vækst hvilket, det, hvilket vi ikke engang har Så er vi allerede for sent på den ja. Så det er, det er sgu meget godt nyt det her
1: det, det, der så, det jeg så synes, der er ret interessant, det er jo, det sætter lidt sådan ambitionerne for, at vi så først skal have noget i, i mål i 2050, i et lidt mm. vattet, øh, vattet perspektiv. Ja. Så måske er det på tide, at vi prioriterer det, prioriterer det her en lille smule mere og kommer, skubber det her årstal lidt ned.
0: Ja, og så der, der er en anden ting, der lige fanger mig her i, 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 i underoverskriften, og det er, at det er teknisk muligt. Ja. Hvad, hvad ligger der i det?
1: Jamen, det ligger i, at, øhm, at ud fra hvordan pri, priserne udvikler sig, og ud fra mm. øhm, de investeringsgrader, så, hvis, så kan, har de her en masse... Næsten alle de her 700 studier, de har så lavet forskellige modell modeller, der er til, at det ser ud til at gå rigtigt. Okay. Ja, jeg, har, jeg, har skimmet, jeg har skimmet igennem studiet, der ligger til baggrund for den her, artik for den her øh, artikel i ja. videnskab. Ja. Øhm, og der er nogle af studierne, som ser på, at det øh, muligvis kun nemt kan lade sig give sig at nå til 80%. Men de, langt de fleste, de ser en relativt nem vej til, til 100% ved energi. Okay. Og det er, spæ, og det er spændende, hmm. fordi at det ikke engang inkluderer øh, øh, atomkraft. Fordi den, ja. i, i, i de her former for modeller bliver set som en fossilbrændsel.
0: Hmm. Altså Så. Øh, ja, det, det strider jo lidt med, med, med sådan den, den, den hverdagssnak, vi har, ikke? Men man kan selvfølgelig også se i 2050, der er, så regne hurtigt her, der er stadigvæk 28 år endnu. Ja. Og man, man snakker jo altså om, at de, de slemme klimaproblemer, de opstår jo i måske allerede i det her årti Ja, så det er
1: derfor, at vi stadig har åndssvagt travlt, og det er derfor, at ja. når vi kigger på sådan klimaambitioner, så... Vi burde alle sammen gør, have de samme klimaambitioner, som da vi snakker om Finlands nye klima, klimalov, mm. som siger, at de skal være øh, nev, klimaneutrale i 2035. Ja. Så begynder vi at snakke om ambitioner, som faktisk også kan, kan, også kan holde os inden for paris -aftalen.
0: Ja, så er der noget, der rykker noget. Ja. Hmm. Øh, hvad, hvad gør vi? Jeg, jeg, jeg sidder sådan lidt tilbage med en fornemmelse af den her nyhed som værende noget, der Altså det er sådan en Excel-øvelse. Er der noget, er der et eller andet konkret, er der noget, vi kan tage til os, os der sidder og, og,
1: og ser det her? Altså jeg tror, det der, det der er faren ved sådan, ved sådan nogle papirer her, det er, det er, det er jo ofte noget, som mere populistiske politikere vil bruge til at sige, så, så klarer det hele sig selv, så skal vi ikke mm. til at gøre noget. Ja. Øhm, og en af farekriterierne, som der ligesom stadig er i det her, det er, at der ikke er særlig meget øh, politisk vilje imod fossile brændsler. Mm. Og det er egentlig de store farekriterier, for det her ikke kommer til at ske. Så hvis der fortsat er støtte eller vilje til at udvide fossile brændsler, så kan, det her, så kan de øhm, målet måske ikke nås. Hvis så ja. bliver det ganske enkelt ikke, så bliver det en ulig. Øh, så fjerner man den, den favorabel konkurrence- og investeringsmulighed grøn, i de vedvarende energi, energikilder.
0: Okay, så, så det her det, det, det siger ikke, at hvis vi bare bliver ved, som vi gør nu, så når vi det. Nej. Det siger, det ikke det kan lade sig gøre, hvis vi virkelig ja. lægger alt ind.
1: Ja. Men okay. at ud fra, hvordan markedet udvikler sig nu, så mm. mindre politikerne bliver ved med at modarbejde øh, ja. den grønne omstilling, så... Øh, så burde det komme nærmest af sig selv.
0: Ja, der skulle vi måske... Det kunne godt være, at vi skulle tage noget med omkring øh, subsidier, der bliver betalt til, øh, til den fossile industri, som det ser ud lige nu. Der går jo mm. altså afsindig milliardbeløb til den fossile øh, brændstofindustri eller energisektor.
1: Og så altså, altså en, en af de anden, andre store kriterier for det her, det er, at øh, det her det også regner med relativt store... Øh, nye infrastrukturer, altså på global, altså nærmest næsten globale elnetværk, mm -hmm. Så det man hører om, at hvis der vinden nu ikke blæser i Nordsøen, så har så er der kæmpestore spændingsledninger, der går fra Sydeuropa, som så kan dække med solenergi og så videre, ja, okay. så nogle ordninger. Så vi har det her kæmpestore net, som er relativt decentraliseret, så vi alle sammen kan forsyne hinanden.
0: Ja, okay. Så det bliver ikke en uh, let vej til, uh, til slutmålet, det er det, du siger. Nej. Men det kan lade sig gøre. Ja. Det er, det er trods en, en god vinkel på det. Ja.
1: Så Og... det var spændende.
0: Ja, det synes jeg. Det, synes jeg, det er uh, endelig noget godt, når vi snakker klima. Det, det er <laughs> altså rigtig, rigtig rart. Øhm, jeg har ikke noget klima, jeg har til gengæld noget meget lokalt. Og jeg ved ikke, om vi kan huske det, men der var for. Er det ved at være tre uger siden, der var noget, måske en måned siden, der var noget op omkring uh, halekupiering. At det gør man altså stadigvæk på alt al, 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 al for mange grise i Danmark. Og nu ville Rasmus Preen altså lige tale et alvorsord med, med landbrug og fødevare, altså med industrien. Og det har man gjort nu. Resultatet det er, at Fødevarestyrelsen går simpelthen i gang med at kontrollere halekopiering. Så her til efteråret så vil de gennemføre en kontrolkampagne, hvor de vil dokumentere halebyd, øh, og de vil også dokumentere øh, det, man skal gøre. Øh, ja, vi kan lige gå bagom. Øh, I Danmark er det ulovligt at halekopiere. Øh, 98% af alle smågrise bliver halekopieret. Så hvordan kan vi have en lov, der siger, at man ikke må... Og så faktum, som er, at praktiserede alle øh, griser, ja, bliver helikopieret.
1: Ulovligt og rutinemæssigt helikopier.
0: Lige præcis. Og øh, hvis, man, hvis, man, hvis man tænker, lad os drage en sammenligning. Man må ikke rutinemæssigt slå børnene i skolen, men 98% af alle børnene bliver slået. Øh, så vil man jo mene så at det er relativt rutinemæssigt. Ikke? Mm. Øh, så man må altså ikke rutinemæssigt helikopiere. Det man gerne må, det er, at man, man må gerne søge om en dispensation, hvis der er halebid i ens øh, stam. Ja. Øhm, det gør alle så. Øh, de søger om den her dispensation her og får den. Det er så derfor, at 98 stadig bliver halekopieret. Og det skal lige siges. Halekopiering, der må man maksimalt klippe halvdelen af hale, øh, for at de andre grise så ikke finder den så interessant at bide i den. Når man får den her dispensation, så skal der udarbejdes en risikovurdering. Og risikovurderingen, den skal gå på, jamen, hvad er det, der er, der er skyld? Hvad, hvad er årsagen til, at, at den enkelte landmand er nødt til at hælekopere? Og hvad kunne man gøre af andre foranstaltninger? Kunne man ændre på noget, på sammensætning? Kunne man ændre på antallet af vandingsautomater? Øh, forskellige ting og sager. Øh, men i og med, at det er 98% procent har været det, ja, lige siden jeg er overhovedet interesseret mig for det emne her, de sidste 20 år, så viser det jo, at det, det handler ikke lidt om en fodautomat, eller en vandingsmaskine, eller hvor meget lys der er, eller sådan noget. Det handler om, at der simpelthen er for lidt plads. Og øh, der har dyrenes beskyttelse, de har delt for nyligt en, en, et studie, som siger, at med dobbelt så meget plads, altså øh, 1,2 kvadratmeter per gris, og 150 gram halm om øh, ugen per gris, så, øh, så får man nedsat mængden af halebyd, Ligeså meget, som hvis man havde hele kopieret. Så okay. der er altså, der er helt simple, lavpraktiske løsninger her. Problemet er, at det kræver dobbelt så meget plads. Hvis en gris kræver dobbelt så meget plads, så kan du have halvt så mange af dem i din stand. Ja. Og det vil sige, at i Danmark, så var vi nødt til at gå fra, fra lige over 40 millioner øh, fødte grise om året, til 20 millioner fødte grise øh, om året. Og det, øh, det, det kan man selvfølgelig ikke i en industri, der er så, øh, der er så stor og
1: Hvilket fra sådan sted vil sætte os som det mest griseproducerende land per indbygger i verden? <laughs> ja,
0: det, det er lidt crazy, at vi kan halvere svineproduktionen, og så er vi stadigvæk dem med flest grise per indbygger. Så der er altså der er godt nyt her, og om ikke andet så synes jeg, det er godt nyt, at øh, man vil lave den her kontrolkampagne og man vil dokumentere fuldstændig, hvor mange halebid der er og øh, altså nøjagtigt, hvor meget hælekopering hvor meget man, man, man begår derude. Så det var egentlig, jeg synes, det er, det er en relativt god nyhed her, at, at Rasmus Pren når han siger, nu tager jeg altså en alvorlig snak med branchen, så sker der også noget øh, ved det. Det er, Og det, det er,
1: nok, det er nok noget af det mest konkrete, vi har set for en fødevareminister indtil videre. Ja. Yeah. I, 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 I for at gøre noget ved det her. Ja. Yeah.
0: Kampagnen kommer til at løbe øh, fra september til november. Og de skriver her i nyheden, at derfor er det vigtigt, at du nu sikrer dig at have din dokumentation i orden. <laughs> så det er, det er et, et lille pip ud til, til alle griseproducenter eller svineproducenter. Få lige styr på dokumentationen, så den i hvert fald er på plads.
1: Mm. Mm. Ja. Spændende. Det glæder det. Det jeg mig, mig til at se, hvad der er kommet ud af den.
0: Ja, vi vil nok kunne få noget. Der kommer nok noget data en gang omkring jul ved at get på. Ja. Æh, måske lige ind i det nye år, hvor vi, øh, hvor vi ved mere om, om halekopiering. Mm. Så har du noget lidt skidt, Simon. Det er lige ja. før, jeg ikke har lyst til at kigge på det her, fordi øh, det er dårligt nyt. Ja.
1: Øh, hvis I ikke har opdaget det, så er det ret varmt <laughs> de her dage, og vi hører næsten dagligt omkring tørkesituationer i Europa, og rigen der er ved at tørre ud, mm. den her store flod i Europa, der det skal sikre rigtig meget folks infrastruktur og transport. Ja. Men i de helt tro tropiske egne i det tørre Afrika er det endnu, står det endnu værd til. Og ligesom vi har den vores værste tørke i 40 år, så har de også den værste tørke i 40 år. Hmm. Øh, en million, det har så drevet en million mennesker på flugt i, i Somalia. Så...
0: En million mennesker. En million altså, mennesker. Hvad, hvad, hvis det var i Danmark, så var det hver femte borger i Danmark, der var simpelthen var, var, var nødt til at flygte fra deres hjem. Det ja. er jo fuldstændig vanvittigt. Ja,
1: og tallene er faktisk også ret øh, ro, hvis du sætter det i den form for kontekst øh, i øh, Somalia, Somalia, fordi det er hver 16. borger i Somalia, som flygter. Wow. For, på grund af tørke.
0: Øh... Er der noget om, hvor de flygter hen?
1: Ja. Det øh, langt størstedelen delen har fl flygter internt i Somalia, så de flygter væk fra de mm. områder, de bor, og så flygter ud til kysterne. Okay. Øh, det er omkring 700, øh, lidt over 700.000 Så ja. størstedelen største del flygter ind i Somalia. Men der er mm. også rigtig mange, som har flygtet til omkring enkelte lande i Afrika.
0: Ja. Og så bare sådan rent egoistisk, øh, er der nogen af de mennesker her, tror du, som vil, øh, som vil forlade Somalia fuldstændig og flygte til, eksempelvis Europa?
1: Altså, det er jo sket før, at, at der har været store flygtningestrømme fra, mm. øh, fra Somalia, fordi det er så et, har været så historisk krigshævet i et land. Ja. Øhm, så det skulle ikke undre mig. Øh, ja. Og en af grunde til, at jeg tænkte, at den her artikel var så spændende til det er netop fordi den sidder fokus på, hvor hurtigt det kan gå mm. med kæmpe store menneskemænd, der bliver drivet på grund og klimaforandringerne. Ja. fordi vi får øh, de her ekstreme værdfænomener
0: der, der er to spørgsmål, jeg sidder tilbage med, eller nej, en ting jeg vil, jeg vil sige imod det her med, at de flygter længere væk det er, at, at det her, det er jo ikke en, det er jo ikke, det er jo ikke krig altså det er jo ikke sådan, så hvis de går tilbage så, så er der nogen, der slår dem ihjel Lige nu er der nogle områder, hvor de ikke kan dyrke, øh, hvor, de ikke, hvor de ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Øh, når det begynder at regne, når tørken den ophører, så kan det jo vende tilbage og, 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 og begynde at dyrke igen. Så det er mm. jo, man kan sige, at det, det er mere akut det her. Øh, ja. og, så så man, man kunne formode, at størstedelen rent faktisk vil vende tilbage, når, når, når situationen har normaliseret sig.
1: Ja, så spørgsmålet er også om, hvornår det så normaliserer sig for, for grund, ja. øh, fordi i, i den her artikel der bliver der også sat fokus på at grund til at der er så mange der flygter nu det er fordi at det her det er faktisk tredje gang i træk at høsten næsten slår fejl på grund af tørke. Oh, shit. Øhm, okay så det er derfor så store menneskemængder ganske enkelt ikke kan bo hvor de bor ja og er det, ikke, taler ikke, der, er for, det
0: taler jo faktisk det taler for det modsatte føde, af det jeg siger ja, ja. Altså, hvis, hvis en høst er slået fejl tre gange, hvorfor fan vil du så flytte tilbage fire gange og prøve ja. en gang til, ikke? Hmm. Det er ikke så godt, det her. Hvad, nu, nu kan man sige, at nu er de flygtet fra, fra tørke. Øh, har der været hungersnød dernede? Har der været, været for høj dødelighed?
1: Øh, ikke lige af, at det nævnte artiklen ikke. Øh, okay. Altså, jeg ved, at i, i, i områderne omkring Somalia, altså sådan noget, på grund. Blandt andet på grund af borgerkrigen i Etiopien, og så, og, ja. men også på grund af tørke, så er der relativt øh, høj forekomst af, af, af sult i det ja. område. Så jeg kunne forestille mig, at det her bestemt ikke har hjulpet på det.
0: Nej, jeg så nemlig noget for nylig om øh, netop Etiopien, at der, er, øh, der, der bliver der meldt øh, alarm omkring hunger og, ja. og der er begyndt, der er man begyndt at se de her øh, triste billeder af børn, der er og så videre, som vi også husker hmm. tilbage fra 80'erne og 90'erne
1: og i, midt i, at verden står i en forsyningskrise, så sådan, så fattigt et, et land, som, som Somalia er, mm. med nok ikke de bedste handelsmuligheder, så uh, det er nok relativt svært at prøve føde deres befolkning uh, udefra.
0: Ja, der vil jeg så lige komme med en, en indstilling her, og det er, i Danmark, der er at høsten, den er gået relativt godt, uh, udbyttet har været relativt højt, og bønderne er rigtig glade, fordi det har været så tørt, så de skal bruge... Uh, fossile brændsler på at tørre kornet. Øhm, på grund af krigen i Ukraine og øhm, nej, man kan sige, primært på grund af vores kødproduktion, som jo laver kæmpe store mængder af, 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 af fødevarer om til, til kød med et lille udbytte. Og så det her med krigen i Ukraine oveni, så er priserne jo steget på fødevarer, øhm, og det gør simpelthen, at de fattige mennesker rundt omkring i verden, de har simpelthen ikke råd til at købe mad længere. Så hvis, Dybest set, hvis vi vil gøre noget ved det verdensmål, der hedder bekæmpe sult i verden, så stopper vi med at spise kød, øh, og vi stopper produktionen af kød. Fordi det er, det er simpelthen en af de største øh, måder, man kan spille fødevarer, det er ved at hælde igennem med dyr. Så der var ja. lige en lille opsang til jer derude, hvis ja. ikke I øh, allerede har smidt bøffen. Nej, I skal ikke smide bøffen, I skal lade være med at købe den. Sådan der. Yes. <laughs>
1: ja, ikke så, ikke øh, den mest nyhed. Men,
0: øh... Det kan man ikke sige. Øh, og så har jeg jo prøvet at tage dagens gode med, men altså, mennesker, der ikke får mad at spise og sulter osv., og den er svær at samle op, Simon. Det er, en, øh, det er en hård curveball, du har kastet mig her.
1: Ja, det er svær.
0: Men jeg skal prøve. Øh, fordi selvom der er inflation øh, i Europa, så er i Tyskland, der har man kunnet se, at priserne på mælk er simpelthen så meget, så nu er havermælk simpelthen billigere end, øh, end almindelig mælk i Tyskland, eller whole milk, sødmælk. Øh, og det er jo en relativt god nyhed, fordi igen, der går kæmpestore store mælksøde til at, at producere mælk, øh, mælk øh, mm. og når man producerer havremælk, jamen, så er det, det er bogstaveligt talt en lille bitte håndfuld havre, der er gået til at producere en helt liter. Så en rigtig, rigtig god nyhed, at det simpelthen er billigere at købe afmælk. Så tænkte jeg, hvordan ser det så ud i Danmark? Er vi også nået på samme niveau som i Tyskland? Og hvad tror du, Simon? Hmm.
1: Jeg, jeg synes, jeg har set det på kød. Mm
0: -hmm. Altså,
1: at plantealternativerne øh, vinder ud der.
0: Men jeg har faktisk ikke fået ja. over at tjekke øh, mejerihylderne. Jeg har lige lavet en hurtig søgning på nemlig.com, og den siger, at en haverdrik Øko den koster 17,95, og en letmælkøko, den koster 14,25. Så vi nærmer os. Gabet er begyndt at, <laughs> at, at, at blive mindre og mindre. Jeg kan jo huske, da jeg begyndte at drikke plantemælk, der synes jeg, det var lidt åndfærdigt, at den kostede 20 kroner, og en liter letmælk eller sødmælk lå på omkring 6-7 kroner, så vil jeg huske dengang. Men nu begynder det altså at, at, at nærme sig hinanden, så Prisincitamentet øh, For at, øh, at drikke plantemælken I stedet for Den er, den er altså ved at være rigtig god øh, Som du selv har nævnt Så er øh, øh, Kød og plantebaserede Kødalternativer Der, der er kæmpestor forskel nu der mm. Kødet er det, det er virkelig virkelig dyrt Og, øh, og plantekødet er, Holder stadigvæk sin, sin lave pris Og ja. så ganske rigtigt Som, som Per skriver her Øh, Naturlig blok er billigere end kosmør lige nu. Og det er faktisk det, jeg har med på min næste slide. Ja. Nemlig en øh, kærgården ikke engang økologisk. I og har vi en smørbar øko, øh, 100% plantebaseret og lavet på de lækreste forskellige vegetabiliske ja. olier. Øh, og ikke hydrolyseret skal det lige siges. Den står altså til 1895. Så når man skal have smør på brødet. Så kan man altså lige så godt bruge en øh, naturlig smørbar, som man kan bruge en kærregården. Og, og det er her skal man
1: ikke engang, engang kun kigge på pris, hvilket fræsten af 27 øh, kr. for, for kosmøren og mm. 19 kr. for smør, den øh, blandseret smørbar. Men den blandabidede smørbar er også økologisk og fair trade. Og der er mere i.
0: Og der er der er 25 gram ekstra i. <laughs> ja. Så hvis vi lige hurtigt laver en udregning på, på kiloprisen her. 84 til 134. Det er ikke en fordobling af prisen, men, men vi nærmer os. Det er noget, ja. der hedder en 60-70% dyrere for en, en kosmør. Ja. Så who knows? Det kan være, at den her fødevarekrise og krigen i Europa, eller undskyld, i, jo, i Europa, krigen i Ukraine, måske gør, at fødevarene bliver så relativt dyre, at de animalske fødevarer bliver så dyre, at folk måske prøver de plantebaserede og finder ud af, at det smager fantastisk. Så ja. det det synes jeg faktisk var en, en relativt god nyhed. Synes du ikke også, Simon?
1: Jo, altså det... Altså, hvis du tager... Hvis, konteksten er jo, at der er inflation, og det er ikke så fedt, når vores fødevarer bliver dyrere, øh, sådan mm. for, for den almindelige husbeholdning, men ja. at de, de varer, som skader mest, at det er dem, som stiger proportionelt mere. Det er en god udvikling.
0: Ja, og jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, fordi... Det her, det minder jeg jo lidt om, hvad der vil ske, når vi begynder at introducere øh, CO2-afgifterne. Ja. Så vil netop sådan noget som en, øh, en smørbar original, som er lavet af en ko, den vil jo blive... Det kan godt være, at den ikke vil have så stor en prisstigning, som, som vi ser her. Men den vil jo blive dyrere, fordi den mm. udleder væsentligt mere CO2, end, øh, end den plantebaserede smør.
1: Til gengæld så... Altså, nogle af de forskellige animalske øh, produkter... Der er det ekstreme stigninger, vi ser på, hvis mm. det er, at man nu implementerer øh, klimarotsanbefalinger på 1.500, ja. øhm, 1500 kroner per ton CO2. Ja. Øhm, jeg tror, ja, i, mens jeg skrev en opgave for et par semester siden, der kom vi ind på, også, øh, hvad det ville svare til på nogle produkter. Mm -hmm. Og der oksemørbræd, som er den værste klimasønder, er noget som er et produkt, der kan overhovedet kan produceres. Ja. Der vil det svare til, at du lagde en pris oveni, der sagde 134 kroner oveni per kilo.
0: Wow. Øh, hvad er det en stigning? Altså man kan sige, at en god oksemørbræd, den kan jo godt koste sådan noget 300 kroner, men der er måske så også 200 kilo i. Måske 150 kroner kiloet. Øh, så det, ville, det, det, det kunne være op til potentielt op til en fordobling af prisen. Ja. Det vil nok få nogen til at, at, at overveje et andet produkt, ligesom ja. her. Ja.
1: Så til, øh, at den her klimagift er så utrolig vigtig.
0: Ja, lige præcis. Hvis man gader implementere den ordentligt. Ja. Øhm, til jer der kigger med derude som ikke har prøvet en smørbar fra Naturlig så gør det lige fordi den øh, ikke nok med den øh, den, den luner på pengepungen men den smager faktisk helt fantastisk alle i min familie som har smagt den siger at den er god og nogen har endda sagt at den smager faktisk bedre end almindelig smør så mm. jeg, vil altså, jeg vil anbefale en, en test derude Simon det var faktisk øh, emnerne for i aften ja det var det ja. Vi er et kvarter før tid. Det tror jeg er en ny rekord. Det tror jeg også. Ja. Har du en lille bonus med til os, eller har vi været alle æmere igennem for den gang?
1: Og så skulle jeg have læst mere ind i omkring sådan øh, af Rienfloden, øh, eller den der rapport, jeg snakker omkring med hensyn til ressourceforbrug til el øh, køretrøjer versus yeah. fossile. Ja, men... Øh, det har jeg ikke brugt tid på forberedt.
0: Den må vi tage en anden gang så. Jamen, øh, til alle jer, der har kigget med derude, tak fordi I har brugt en mandag aften sammen med os. Det har været hyggeligt, og jeg håber også, det har været lærerigt for jer. Øh, som altid, så er vi tilbage igen på næste mandag, med en grøn vinkel på øh, ugens nyheder.
1: Og øh, dog, <laughs> næste mandag bliver desværre aflyst, fordi at... Øh... Jeg tager afsted til en konference i Polen, så jeg skal ah. sidde langt i bussen.
0: <laughs> det er bare i orden. Vi springer næste uge over, men så ja. næste mandag igen, der kan I tune ind her på den grønne vinkel. Og blive klogere på ugens emner og hvad de betyder for klima og dyrevelfærd og miljø og også mennesker i det hele taget. Mm. Ja, det var det. Kan I have det godt derude? Vi ses. Hej hej. Thank you.